0: Nehmen wir vor die Laschet-Geschichte, dass er die Schulen früher aufgemacht hat. Das war ein riesen ähm im Internet, auf TikTok, auf Instagram. Die Kommentare waren voll mit Drohungen wie, ich hoffe, ihnen rutscht der Ärmel beim Händewaschen runter. Oder sie treten auf einen Legostein. Humor ganz wichtig, was halt viele Unternehmen noch nicht so, finde ich, in ihrer Kommunikation auch aufgenommen haben. Was bei jungen Menschen extrem gut ankommt, ist, sich nicht ganz so ernst zu nehmen. Moin, moin und
1: herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden.
2: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe vom Bisfluencer Podcast. Mein Name ist Niklas Hein und ich bin froh, diese erste Folge aufnehmen zu dürfen. Gemeinsam mit Henrik als Co-Host und mit einem... Wahnsinnig vielversprechenden und spannenden ähm, Podcast-Gast. Das ist für mich auch eine Jungfernfahrt, denn es ist der erste Podcast, den ich als Host aufnehme. Und ich bin froh, dass wir dazu heute Nil Heinisch begrüßen dürfen. Moin. Der uns ähm, viele spannende Dinge erzählen wird. Nil ist ähm, 17 und kommt aus Hamburg. Und wir werden heute ähm, das Thema Influencing und Generation Z so unter die Lupe nehmen äh, wie noch nie. Und ich freue mich wahnsinnig auf die heutige Folge. Ja, moin,
1: auch von mir, Neil. Schön, dass du dabei bist. Wir haben ja schon vor Wege ein bisschen gesprochen. Ich bin mega gespannt, was äh, Niklas gleich alles aus dir rauszaubert, weil es geht uns ja nicht nur darum, was deine Firma so macht und so weiter, sondern warum du auf LinkedIn so umtriebig bist zum Beispiel und warum du ständig auf irgendwelchen Bühnen stehst. Wo, wobei im Moment ist es ja eher alles virtuell nach wie vor. Aber ich äh, bin sehr neugierig und setze mich wieder zurück in die zweite Reihe hiermit.
2: Ja, Neil. Dann lass uns doch mal anfangen, ehe ich zu viel oder wir zu viel von dir ähm, erzählen. Fang doch mal an. Sag doch mal, wer bist du? Was machst du? Was macht dein Unternehmen und ähm, Attacke?
0: Ja, moin. Ich bin Neil. Ähm, komme aus bin 17 Jahre und komme aus Hamburg. Und wir haben letztes Jahr angefangen, andere Unternehmen, Agenturen und vor allen Dingen Organisationen zu beraten, wie man die generischen Set am besten erreicht und vor allen Dingen auch, damit sie so ein bisschen versteht, was uns ausmacht und wie wir welche Plattform nutzen. Ähm, haben da ein paar so ein paar Aspekte mit aufgebaut, haben eine Community aufgebaut, ist jetzt über 2.500 Jugendliche, welche sich täglich austauschen, welchen Content sie wo konsumieren, welche Themen sie interessieren und vor allen Dingen auch, welche Plattformen sie wie nutzen. Ähm, und das gibt uns halt einfach auch ein bisschen diverseres Bild und hilft uns auch, Themen und Hypes früh zu antizipieren. Das ist so ein bisschen das, was ich mache. Ich mache zusätzlich noch ähm, nächstes Jahr mein Abitur und ich ja, bin ein ganz normaler Teenager.
2: Okay, also das heißt, Normaler Teenager, Abitur machen, gleichzeitig eine Firma haben und die Firma ist jetzt, wenn ich das richtig verstehe, ähm, kann man als Agentur beschreiben oder wie wird es das Geschäftsmodell was, von dem, was ihr macht, nochmal genauer beschreiben?
0: Ja, also wir machen auf zwei Seiten, wir helfen Agenturen vor allen Dingen einfach durch strategische Beratung, also haben wir da eigentlich so ein bisschen fast... Ähm, Unternehmensberatung mäßig sind wir da aufgestellt, das heißt, wir geben denen so ein paar, was heißt Workshops und halt, wenn sie eine Kampagne machen, geben wir denen Insights dazu, aber zusätzlich machen wir jetzt seit Anfang des Jahres den Schritt auch auf Unternehmen direkt zu und wollen eigentlich Kampagnen ähm, vermarkten, was natürlich jetzt durch Corona ein bisschen schwieriger geworden ist, aber da wir halt immer noch auf dem Weg sind, das eigentlich zu machen, ja.
2: Okay, das heißt, was unterscheidet euch jetzt von anderen Agenturen, die es gerade am Markt gibt?
0: Ja, was uns da grob unterscheidet, ist halt einfach, dass wir so einen Community-Aspekt mit reinbringen, das nicht direkt immer nur unsere Ansicht ist, sondern dass wir fast jeden Schritt zusätzlich auch ein bisschen Feedbacken, den wir gehen. Das heißt, wenn wir jetzt eine Idee haben oder eine These, schicken wir sie vorher nochmal mal ein paar Leute aus unserer Community, die dann absegnen sollen und deren Feedback dazu geben und dass wir halt unsere These halt bestätigen können, aber halt vor allen Dingen auch, dass wir am Puls der Generation sind, so ein bisschen. Ne? Das ist natürlich jetzt einfach gesagt, da wir 17 sind, aber es ist halt eben so ein bisschen der EQ und der IQ, den wir quasi mit uns bringen. Ähm, EQ auf der Seite, dass wir eben diese emotionale Bindung zu unserer Generation haben, aber auch den IQ dadurch, dass wir halt für unsere Communities einen gewissen Datensatz noch mitbringen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, was uns ausmacht.
1: Mich würde immer interessieren, wenn du sagst, wir habt eine Community von zweieinhalbtausend Leuten, wo ist denn diese Community?
0: Ja, das ist auch eine coole Geschichte. Wir dachten uns anfangs, hey, komm, lass uns die Communities auf Slack machen. Ne? Weil Slack ist übersichtlich, da können wir verschiedene Themen unterordnen und so. Aber da haben wir genau drei Leute bekommen, die sich in unsere Communities eingeschrieben haben. Dann haben wir es auf Discord versucht, da waren es nur mehr, nur da waren es halt eben dann zu 95% Prozent Männer. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns das doch ganz klassisch auf WhatsApp machen, wie so eine Freundesgruppe. Das heißt, wir haben auf WhatsApp so um die 12 bis 15 Gruppen, wo Leute drinnen sind. Wo wir Community-Moderatoren haben, die gucken, das eine Thema ist Thema Deutschrap, das andere Thema ist TikTok-Beauty. Ähm, wir haben sogar jetzt so eine Sport- und auch so Kampfsport, wo wirklich dann Leute nur darüber reden, welche Wrestlings und irgendwelche MMA-Geschichten. Ähm, ja, das heißt so wirklich auf WhatsApp wie so eine Freundesgruppe, wie wenn man jetzt mit seinen Kollegen auf WhatsApp ist, dass man dann halt eben jetzt einen Klick weitermacht und das auch in die Gruppen schickt.
2: Okay, lass mich mal als Kundensicht verstehen, das ist ja total spannend. Also wenn ich jetzt als, wir haben ja selber auch Markenunternehmen mit ähm, E-Commerce, Direct-to-Consumer-Marken, wenn ich jetzt als Marketingverantwortlicher zu dir gehe, was kannst du mir da ganz konkret mit ähm, eurer Agentur als Produkt anbieten, dass man das, dass ich das so, dass die Zuhörer das einmal verstehen können?
0: Ja, das heißt, wir können verschiedene Sachen mit dir machen, halt wir wirklich cool Daten erheben. Das heißt, es geht zum Beispiel darum, ihr wollt jetzt nur, was sind halt eigentlich so die Werte von meiner Zielgruppe? Wir sagen wir so, ich, ihr wollt jetzt Auszubildende finden, ne? Das heißt, wir wollen für unsere Logistik mhm. Auszubildende finden und gucken, wie, was treibt die überhaupt dazu, so letztendlich so eine Ausbildungsstelle zu finden? Dann gehen wir genau gucken, okay, ihr habt das, ist immer noch so ein Thema, ja, Schreibbahn und Logistik heißt, wir gucken vielleicht auch mal vielleicht in die Mädchensegmente, Mädchen, die um die 16 sind, um die 17, die gerade ihre Ausbildung suchen. Was haben die für Werte, was sind dort treibende Kräfte, ähm, um eine Ausbildung zu finden? Sind das Lehrer, sind das letztendlich die Eltern, die im Nacken sind? Ähm, und ja, halt wirklich so ein Werteindex zu Dann machen wir eine Umfrage, gehen diese Fragen mit euch, äh, gehen mit den Fragen, ja, besprechen diese Fragen mit euch, gehen dann... Ähm, gucken wir noch mal im Team-Feedbacken, das dann schon einmal kurz mit einem ganz kleineren Kreis unserer Community, ob die Fragen so auch cool gestellt sind, das heißt von den Formulierungen her. Und dann gehen wir das wirklich so an, dass wir das mit unseren Community-Moderatoren ein ähm, einen Call aufsetzen und besprechen, hey, wir wollen das jetzt so und so viel Jugendliche erreichen ungefähr grob. Helft uns bitte, das in unseren Communities zu spreaden. Und falls wir in unseren Communities nicht genug Leute erreichen, auch in den anderen Communities die Dinge seid. Weil, muss ihr dir vorstellen, auf, es gibt quasi fast so eine Parallelwelt, wo richtig viele WhatsApp-Gruppen sind von Jugendlichen, die sich einfach zusammentun, weil sie die gleich Interessen haben. Und dann spreaden sich diese Umfragen wirklich organisch und wir erreichen wirklich viele Leute damit. Wir haben so zum Beispiel für unseren Corona-Report ähm, zusätzlich natürlich auch noch ein paar andere Wege, die wir da eingeleitet sind. Aber da haben wir wirklich um die 60% organische Antworten bekommen. Das sind ungefähr 6.000 bis 7.000 Jugendliche gewesen, die freiwillig fünf Minuten Zeit genommen haben, um Fragen zu dem Konsumverhalten während Corona auszufüllen. Und damit haben wir keinen Cent bezahlt. Ne, das ist wirklich... Wow. Ähm, und insgesamt waren das 11.000, weil wir haben noch mit ein paar Schulen gearbeitet, damit wir wirklich ein diverseres Bild von den Bundesländern auch abgeben können. Und dafür, selbst dafür müssen wir, haben wir jetzt Wege gefunden, wie wir das außerhalb von Schulen machen können. Das ist so ein bisschen das, was uns, glaube ich, wirklich ausmacht, auch von anderen, in Anführungszeichen, Marktforschungsinstitutionen.
2: Wow, also das bedeutet, ihr erhebt letztendlich mit dem Geschäftsmodell letztendlich von der Zielgruppe oder ihr selbst, als die ja Teil der Zielgruppe sind, habt euch einen Geschäftsmodell gebaut, um euresgleichen zu befragen, Daten zu erheben, Insights zu bekommen, Trends zu erkennen und dann auch spezifisch für konkrete Anfragen von einem Kunden, der etwas Bestimmtes validieren möchte und dann fragt ihr das in eurer Zielgruppe quasi eurer Szene ab und produziert ja. dann, äh, dann Erkenntnisse daraus.
0: Genau, das ist so ein bisschen das, was wir machen,
1: ja. Bei den drei Fragezeichen hieß das ja mal die Telefonlawine 1972, so ungefähr. <lacht> da haben die ja. das alles per Telefon gemacht.
2: Bob Andrews hat das äh, immer ja.
0: losgetreten. Bei uns ist es ja auch um, um, am Telefon.
2: <lacht> äh, Wahnsinn. Was ich total spannend finde, ist, jetzt bist du 17 Jahre alt. Jetzt stellt man sich ja die Frage, das sind dann ja auch die Leute, die ihr befragt, sind ja dann auch deine Kumpels und letztendlich die Leute, die auch bei dir in der Stufe sind oder auf ja. parallel, parallelen Schulen sind, in parallelen ja. Klassen, ähm, was auch was auch immer. Was ist auf jeden Fall deine Peer Group? Wie hat sich das denn jetzt entwickelt, dass du auf einmal angefangen hast und diese Chance auch gesehen hast, die ist ja aus... ne, Ich bin jetzt zehn Jahre älter als du, ja. Hendrik ist noch mal... Das wollen wir jetzt Jahre hier nicht sagen, älter, älter als du. <lacht> <lacht> genau, Hendrik ist zwölf Jahre älter als du. Ähm, also wir sind im Mittel elf ja. Jahre älter als du. Wir, für uns sind diese Daten ja mega spannend und die Erkenntnisse mega spannend. Wie bist du darauf gekommen, dass das für uns spannend sein könnte ja. oder ältere Leute oder, oder Marken? Wie, wie hat sich das entwickelt? Erzähl das mal. Ja,
0: anfangs kurz vielleicht nochmal, es ist anfangs war es wirklich ein Problem, dass wir hauptsächlich unsere Freunde befragt hatten. So waren halt in den Umfragergebnissen dann auf einmal 20% Hamburg, was ja nicht in Relation zu den anderen Bundesländern steht. Ähm, aber am Allgemeinen, wie wir dazu kamen, ist so, ich habe meinem Vater kommt auch so, auch so ein Medien-Background und ich habe ihm immer die YouTube-Trends und so ein paar Instagram-Memes und so gezeigt, um ihn halt auch einfach nachhaltig zu verstören. Äh, weil ich das halt natürlich weiß, wenn ich ihm irgendwelche Gangster-Rapper zeige.
2: Ziel war es, ihn nachhaltig zu verstören.
0: Ja, halt so, dass es halt lustig. So, das ist <lacht> mich halt auch ein bisschen äh, belustigt, ne, Und ich halt auch wirklich was zu machen habe. Weil wenn ich ihm dann irgendwelche Gangster-Rapper gezeigt habe, die da vor ihren AMGs posieren, hat, hat, hat er natürlich einfach... Ist, ist, für ihn war das so eine ganz andere Welt. Und obwohl er ja auch aus diesem YouTube-Business so ein bisschen kommt, war ähm, es ihn was ganz Neues. Und dann hat er davor, äh, damit, dass ich das mache, vor ein paar Freunden von ihm gep äh, geprahlt und die waren halt mal auch als so ein Background im Agenturgeschäft. Und dann meinte einer, ja, nee, ich würde dir 150 Euro geben, wenn du ähm, mal alle zwei Wochen vorbeikommst und du das genau mit mir machst, eine halbe Stunde. Dann meinte ich so, okay, okay. wenn ein Agentur, <lacht> ein Agenturtyp mir das so quasi anbietet, ähm, ist das ja jetzt nicht so, dass also ist da ja wahrscheinlich eine Nachfrage. Ein bisschen nachgeguckt, habe allgemein die ganzen ähm, Kampagnen geguckt, die gerade so laufen, da war unter anderem gerade die Limo-Kampagne von Granini, von, ich weiß jetzt, welcher Agentur dahinter steckt, weiß alle ah, doch, ich glaube, es war sogar von Jungformat, die halt einfach mit Memes gespielt hat, die total veraltet waren. Die waren ungefähr, ähm, ja, die waren zwei bis vier Jahre alt, was in Meme-Jahren ungefähr Jahrzehnte sind ein Meme ist schon alt, wenn es zwei Monate alt ist oder von zwei Monaten an gestartet ist, dann ist es eigentlich schon ein Jahr alt.
2: Kannst du ganz kurz ähm, erklären, was ein Meme ist, damit wir äh, sicherstellen, dass jeder, jeder ähm, vielleicht erklärst du, Henrik Henrik weiß, was ein Meme ist, denke ich. Vielleicht erklärt tun wir mal so, als würde das Henrik erklären. Er ist ja nur zwölf Jahre
1: alt. <lacht> ich muss mich hier die ganze
0: Zeit so zurückhalten, aber ja, macht weiter. <lacht> Ähm, grob gesagt sind Memes immer oder einfach gesagt sind Memes moderne Arten der Karikaturen. Das heißt, wir nehmen ein Bild, einen Ausschnitt, was halt einfach aus dem politischen Geschehen kommen kann, was aus einer Serie kommen kann oder aus, aus normaler Popkultur und dann ist da drüber ein Spruch. Sei es ähm, jemand, der gerade eine wirkliche Gemasse schneidet und dann me when I saw my first, uh, when I, me when I saw in the yeah, mirror the first time or something like that. Ne? Oder es ist einfach wirklich... Ist, sei es ein Bild oder sei es ein Video, was halt ein bisschen umfunktioniert wurde mit einem anderen Thema. Und ähm, das ist halt einfach moderne Popkultur und wird millionenfach täglich geteilt, auch in Deutschland unter den Jugendlichen. Ähm, und es gibt richtig YouTuber, die sich jetzt einfach der Content besteht nur darum sich diese Memes täglich anzugucken. Und mhm. äh, das ist halt wirklich ein ja ein, ein Art Content, was unsere Generation so ein bisschen ausmacht. Es ist meistens um die paar Sekunden, ähm, weil das die Aufmerksamkeitsdauer angeht und es ist halt einfach lustig. Ähm, und das halt ja, und das war halt eben so ein bisschen der Ausschlagspunkt, deswegen ursprünglich war Play the Hype, Replay the Hype, right, damit wir halt eben solche Memes denen immer genau und aktuell sagen können. Und dann haben wir halt nach dem zweiten Gespräch hatten beide gesagt, okay, ah, ihr macht Gen-Z-Marketing. Und meinten mir so, ich war vorher nicht so ein großer Fan von diesen ganzen Buzzwords, bin ich halt immer noch nicht, ähm, aber dann waren wir natürlich beim dritten Mal haben wir gesagt, ja, hey, wir play the hype, we are Generation Z at its best und haben halt eben uns dann halt eben so sind wir so in die Gen-Z-Ecke quasi auch am Anfang gedrängt worden und das ist halt eben so, ja, so ein bisschen das, was Memes sind. Okay. Achso.
2: Das war was anderes, Hendrik. Achso.
0: Oh,
1: verdammt. Ich dachte, ich könnte jetzt cool Regime an dieser Stelle. <lacht>
2: Ja, ja, ich finde, also, diese Themen, also, ich finde das echt total spannend. Das bedeutet, ihr seid dann, das war dann die Geburtsstunde von Play the Hype als eurer, ja. ja, wie beschreibt ihr euch, was ist euer, ähm, Selbstverständnis Agentur? Wie kann man das ja. nennen?
0: Eher ja, sind wir ja quasi ein um,
2: Institut oder wie würde man ja, das nennen?
0: Ja, also, das ist halt auch ein Problem bei uns gerade aktuell, wo wir viel drüber sprechen. Was sind wir eigentlich und wo wollen wir hin? Ähm, bin ich ganz ehrlich, dass wir da gerade auch unsicher sind weil das halt natürlich auch die Zeit gerade ausmacht. Wir wollten eigentlich dieses Jahr komplett durchziehen und auf Brandseite gehen, was natürlich wirklich deutlich schwieriger geworden ist. Alle Termine, die wir uns da schon ergattern konnten, auch bei schon namhafteren Leuten, wurden natürlich verschoben, weil es genau dann zu dieser Corona-Zeit passiert ist ähm, oder unser Vertriebskanal mit Events etc. Aber was soll man machen? Und wir haben halt eben jetzt dann halt uns diese Marktforschungsgeschichte in den letzten Wochen nochmal wirklich für uns gefunden und eigentlich diese Macht dahinter, die wir da wirklich eigentlich haben organisch so viele Jugendliche zu erreichen, ein ähm, bisschen ausgebaut und gucken, ob wir uns jetzt vielleicht als Marktforschungsinstitution sehen oder halt auch immer noch als Agentur oder eher als strategischen Berater. Das ist halt immer noch bei uns auch ein Findungsprozess. Ähm, aber mhm. wir sehen uns halt hauptsächlich gerade aktuell als ein Gen-Z-Projekt. Ne? <lacht>
2: du bist dann, wenn ich das richtig verstehe, im Zuge dieses von außen, wow, das play the hype, das sind Gen-Z- oder Gen-Z-Experten, die befragen junge Leute, bist du ja... Und jetzt sind wir ja im Bisfluencer-Podcast. Bist du irgendwie Gesicht des Ganzen auch geworden, oder?
0: Ja, ja kann man schon so sagen. Da einer auch aus so einem Team, der eigentlich auch das Gesicht mit sein sollte, ein anderes Projekt noch für sich gefunden hat und das ich auch verabschiedet hatte. Aber das ist klar, ich bin das Gesicht so ein bisschen das Aushängeschild von uns. Also weil ich bin auch noch der Einzige im Team, der es wirklich Vollzeit quasi macht, der dann auch mal die Schule vielleicht für einen Termin sausen lässt oder eine Podcast-Aufnahme, nicht jetzt. Aber.
2: Müssen wir da zum dann rausschneiden oder können wir das nicht?
0: machen? Nein, ich glaube, das ist meine <lacht> Lehrer. Das ist auch alles okay. <lacht> ähm, aber deswegen, ja, ich bin schon das Gesicht- und Aushängeschild, vor allen Dingen ja auch, auch eben, worum es ja bei uns ja stark geht, auf LinkedIn, so ein bisschen, der da regelmäßig Content postet und ja.
2: Ja, Henrik, ich finde, das hört sich so an, gerade als würde man mit einem 40-jährigen ähm, Agenturverantwortlichen sprechen.
0: Also was das
1: äh, Buzzword-Bingo angeht, definitiv. Ich habe auch schon hier so einen Buzzer gleich, man <lacht> mal ein bisschen, bss, bss macht, weil die das Vokabular hast du auf jeden Fall voll drauf, Neil. Ich glaube, du, du äh, hast dich da schnell eingelebt. Und ich hoffe, dass äh, viele ältere Marketeers wiederum das neue Vokabular der der jungen Generation äh, mal verstehen und adaptieren <lacht>
2: Aber das zeigt ja genau auch das, was du jetzt mit was für einem Selbstverständnis du jetzt von den Themen hier sprichst, die du ganz, ganz authentisch und natürlich gelernt hast, dass du jetzt an Inhalten oder dass du in der Lage bist, Themen zu übersetzen, die du jetzt aus deiner Zielgruppe erfährst und lernst und mit einem ganz anderen Background kennst als jetzt Hendrik und ich und du das Leuten, die älter sind oder aus einer anderen Generation kommen, übersetzt und denen das erklären kannst und das hat Du hältst ja auch viele Vorträge, du wirst eingeladen, du berätst Agenturen. Ähm, wie hat's, kannst du noch mal erzählen, wie sich das jetzt so entwickelt hat in der in der letzten Zeit? Also dieser Prozess, dass mhm. du neben den Themen, die ihr jetzt im Business macht, dann auch noch so ein Business Influencer für diese Themen geworden sind. Wie ist das passiert? Was was ist da passiert ja. und was waren da so vielleicht so Milestones in dem Prozess?
0: Ja, ich glaube, das ist, sind wir auch so ein bisschen reingerutscht, was das angeht. Ähm, ich habe einfach gemerkt, okay welche Plattform können wir halt irgendwie dann auch so ein bisschen unsere Themen raustragen oder Twitter, klar, finde ich jetzt nicht so, ich benutze Twitter selbst kaum, einmal die Woche vielleicht, ähm, aber dann ist es halt LinkedIn, ich habe, dadurch, dass ich früher auch schon durch ein anderes Projekt bei Startup-Teams war, es ist so ein junges Gründerprogramm, junges Gründer, ja, Förderprogramm quasi, ähm, meine ersten Kontaktpunkte mit LinkedIn gab, da meinte ich nämlich, wollte ich mich connecten mit dem Flixbus-Gründer und er meinte so ja, ende mich bitte auf LinkedIn und wir schreiben dort. Und ich so, LinkedIn, ich war da 15, Okay, was soll ich denn damit anmachen? Da hatte ich quasi dann mein LinkedIn-Account aufgeöffnet. Damals doch mit falschen Geburtsdatum, weil man noch nicht mit 15 oder 16 sein LinkedIn-Account hat. Ich weiß auch, ich kann mir denken, warum, weil ich natürlich voll, dass, da, dass es eine ernstzunehmende Plattform ist, vergleichlich. Und dann haben wir halt eben letztes Jahr angefangen, okay, lass uns doch hier diese Plattform dann für sich nutzen, weil es dann auch immer mehr zur Kontoplattform wurde. Ich habe da selber meine Hauptnachricht und was Business-Themen angeht, ziehe ich mir selber meine News von LinkedIn und haben dann halt eben angefangen, dort die ersten Posts zu machen was dann halt auch gut ankam, weil es natürlich bisher vergleichlich wenig Insights aus unserer Generation gibt dort und ähm, ja, haben uns da jetzt so ein bisschen Reichweite bisher, meiner Meinung nach... Ja, du hast also,
2: fast 4.000 Follower, ne? Ja, das ist jetzt genau, das haben wir
0: Follower. jetzt in ungefähr acht Monaten oder so, ja, das müsste so sein, wir haben jetzt aber vorerst vor vier fünf richtig aktiv angefangen zu posten, ähm, aber ja, das ist so ein bisschen das, was wir gemacht unsere Strategie und dann kamen eben die Leute halt von LinkedIn immer
2: wie wichtig ist das jetzt für dich auch persönlich, dann diese Inhalte auf LinkedIn zu teilen und dich auch als Gesicht mhm. für die Geschichte ähm, zu platzieren?
0: Also für mich ist das natürlich aus mehreren Gründen wichtig. Mir macht das erstens so Spaß zu netzwerken. Netzwerken ist so ein bisschen eine meiner haupttreibenden Kräfte, wenn ich irgendwie so ein Projekt starte, mhm. weil ich einfach merke, dass ich coole Leute kennenlerne, wie sagen, wie euch beiden. Ne? Das hat mich natürlich, der Austausch freut mich immer. Ähm, und ich, vor allen Dingen, für mich ist es jetzt natürlich, ich bin groß geworden quasi mit dieser YouTube-Szene oder mit diesen Instagram-Influencern und natürlich hat mich diese Industrie auch schon immer gereizt, ich habe mich vorher schon ein bisschen informiert, was ist so dein Management und so, weil ich jetzt dann beispielsweise den Manager, also das ehemalige Management hier von Hendrik von Unger da so kennenlerne, ist für mich natürlich auch extrem lustig und ähm, ja, es ist auch so ein bisschen was, was mich treibt und ähm, dafür ist LinkedIn natürlich auch die richtige Plattform.
1: Ich muss dazu sagen, das ist, mhm. wir sind nicht das ehemalige Management von Unge, wir sind das ja, oder aktuelle jetzige. Management. Hallo. Ja. Sorry. Ich raste ja, hier ja, gleich ich das
0: Ja, ich, <lacht> ich. bin selber nicht mehr so aktiver unge Verfolger. Cool. Ab und zu gucke ich mir mal seine ja. best ofs noch an. Aber ich dachte, der macht das Independent.
2: <lacht> das wäre jetzt meine Frage gewesen. Total spannend. Um das jetzt auch mal. Vielleicht kann man damit die Alters, den Altersunterschied noch ausarbeiten. Wie relevant ist Unge? für dich und deine Zielgruppe jetzt noch? Entschuldigung, Henrik, ich stelle die ja. Frage jetzt einfach offen.
0: Ja, ich würde sagen, definitiv. Also ich kriege jeden Tag okay. aus unserer Community, werden da seine Streams ähm, und seine Reactions reingeteilt. Also er ist definitiv einer der treibenden, einer der führenden, sagen wir so, einer der führenden YouTube-Gesichter. Also ähm, okay. das würde ich schon definitiv sagen. <lacht> also neben Justin, den ich da so ein bisschen auch gerade als mein Favorite mitsehe, würde ich da definitiv auch mit einreihen. Ich glaube ja, dass okay.
1: 70 unserer Hörer weder Unge noch Justin kennen. Okay. <lacht> ja. ja, okay. Das macht ja <lacht> einfach Pech, das mit die größten Influencer auf YouTube machen. Der eine macht äh, Fashion ja. und schicke Uhren. Und der, das ist der Justin. Das ist ein bisschen, bisschen ja. runtergebrochen. Also der macht ja nicht
0: Fashion. Ja, der macht auch Reactions wie ja, ja, eigentlich klar. hauptsächlich. Ne? Der Reaction Master.
1: Ja. Und Simon Unge macht überwiegend Gaming und Livestreams. Boss. <lacht>
2: Genau, Also würde man das jetzt mit TV-Persönlichkeiten kragenweiten vergleichen, wären das? Joko Winterscheid und Kerner. Ja, von der Größenordnung auf jeden Fall. Ne? <lacht> Wer ist Kerner?
0: Nein.
2: <lacht> das ist spannend. Was mich jetzt auch nochmal in dem Kontext interessiert, hast du denn, differenzierst du jetzt konkret zwischen den Themen, die du als Person postest auf LinkedIn und den Themen, die jetzt letztendlich Agenturkontext sind oder aus, aus dem Geschäftskontext oder ist das für dich eins oder hast du da eine konkrete Strategie schon oder machst du das jetzt mhm. intuitiv, weil du sagst, das macht mir Spaß, ähm, ähm, mhm. irgendwie so tickig? Ähm, wie gehst du davor? vor?
0: Ich. Post ist natürlich schon ziemlich aus meiner Sicht. Ne? Das ist mir auch immer wichtig, eher nicht aus meiner Sicht zu sprechen und nicht so, so ist es. Das ist also ein Fakt Na? darzustellen. Das ist immer mir persönlich ganz wichtig. Da wurde ich von meinem Vater geprägt, ähm, der mir das quasi schon früh, auch meinte, so, wenn ich eine Schulpräsentation mache, ich spreche immer aus seiner Sicht, Hände offen, ne? sprich offen. Das kommt immer besser an. Und das merke ich natürlich auch. Ähm, ich spreche natürlich meistens aus, eben von mir selbst, aber ich selber bin ja quasi gerade Player hype so ein bisschen. Ähm, und wenn man... Ja. Neil Heinisch assoziiert man das gerade aktuell ziemlich stark, würde ich sagen, mit Play the Life. Das heißt, ich spreche da auch schon aus dem Agenturperspektive. Und, ähm, sagen wir es so, eigentlich alle Anfragen mit Workshops oder Sonstiges, was wir bisher hatten, kamen über LinkedIn. Ähm, der Rest ja. kam über persönlichen Kontakt. Das heißt, dass wir Leute irgendwie auf einer Veranstaltung oder irgendwie einem Event kennengelernt haben. Also, es ist, LinkedIn ist für uns halt einfach auch wichtig als Agenturperspektive oder als Play the Life Perspektive, ja.
1: Sag mal, ich würde aber auch total gerne mal wissen, warum machst du das eigentlich alles?
0: Ich, ich mag es halt auch gerne, also es macht es Spaß, erstmal so Leute das halt auch eben näher zu bringen. Und ja, ich finde, es ist einfach, mir macht diese ganze Werbe-Marketing-Szene schon auch irgendwie Spaß, dass dann so, es ist, finde ich nicht, es ist ja, wie kann man das sagen? Es ist auch irgendwie ähm, ja, es ist ein Spiel, was mir auch Spaß macht. Das heißt, es macht mir Spaß an den Leuten, diese Inhalte zu vermitteln und dann weiterzukommen und diesen Prozess zu merken und immer wieder was Neues zu haben. Ne? Das ist halt das Schöne, finde ich, ähm, Anstatt so ein anderer, also als wenn ich so ein anderes Projekt verfolgen würde. Ich habe bei Marketing immer wieder ein neues Projekt, wo ich mich ransetze und das von Anfang an quasi aufbaue. und Immer wieder eine Kampagne, die ich dann irgendwie das Konzept ausstelle und dann das in die Start. Und das ist so ein bisschen das, was mich treibt und was mir Spaß macht.
1: Okay. Ich meine, andere Leute in deinem Alter, die die chillen, chillaxen und äh, und, und spielen Fortnite?
0: Ja, ja äh, bin ich ganz ehrlich, das mache ich auch. Ne? So ist es nicht. Ich gehe auch am Wochenende noch mit meinen Freunden feiern. Ähm, nur ich versuche dann immer noch, halt, das mir so zu regeln, dass ich dann am nächsten Tag trotzdem noch meine Aufgaben schaffe und meine Terminplaner. Also ich habe das nicht jetzt vor den letzten Monate geschafft, da so eine gewisse, ich meine letzten Monate spreche ich, ich spreche äh, Corona ist für mich jetzt so eine kleine Pause gewesen, was zeitliches Denken angeht. Ähm, aber ich habe es wirklich jetzt so, mir so quasi ein Thema geschafft, dass ich halt aber trotzdem auch wenn ich jetzt an einem Freitag feiern war, dass ich dann am Samstagmittag anfange dann trotzdem noch meine Aufgaben abzuarbeiten oder da diese da muss doch eine KVA rausgeschickt werden oder irgendwie in der Hinsicht. Also das habe ich schon irgendwie, ich habe ja ich bin auch immer noch ein Teenager, ne? Ich bin immer noch ähm, ja hab so das erste Mädchen-Tee im Kontakt oder so oder geh mit Freunden feiern. Das ist bin halt immer noch auch, das bin immer noch ich, ne? <lacht> das muss ich einfach mal ganz klar sagen. Hast du eine Freundin? Ich habe keine Freunde aktuell, nee.
1: Das, <lacht> aber steh in die Schlange und renn dir die Bude ein, wenn die so mitkriegen, was du so machst?
0: <lacht> das ist natürlich immer auch ein Icebreaker, aber es ist jetzt nicht was, womit ich ähm, irgendwie prale oder so. Definitiv gar nicht, nein. Hm. Es ist halt auch eher cringe, wenn ich jetzt mich da hinstellen würde und sage, hey, ich mache eine Agentur neben der Schule. Es ist natürlich cool, aber auf der anderen halt auch irgendwie cringe, wenn man sich mit so Dingen angibt. Oder deswegen bin ich auch eigentlich kein Fan von Uhren oder irgendwie dann sowas wie eigentlich das da auch verkörpert, weil das ist, bin ich ich.
1: Was was bist du denn? Was sind denn so deine Werte? Was ist für dich wichtig?
0: Was für mich wichtig ist, ist irgendwie Gemeinschaft und was Cooles miteinander zu machen. Das ist so wirklich Gemeinschaft, und cool miteinander umzugehen. Das ist für mich wichtig. Das sind so Werte, die ich gerne vertrete, ja. Das Und was ich auch Spaß,
2: ne? bemerkenswert, bemerkenswert finde, ist, dass ähm, du hast eben davon gesprochen, wenn ihr auch in der Arbeit, die ihr mit euren Zielgruppen so abfragt, dass das sehr wertebasiert ist. Ne? Also ihr fragt ab... Ähm, für was stehen bestimmte oder für, für, für was für Werte stehen Leute dann ähm, in der Zielgruppe in einem bestimmten Kontext? Du hast auch eben darüber gesprochen, was gibt dir so, dass dir das persönlich Kraft gibt, zu Netzwerken und solche Sachen zu machen? Ähm, das wirkt auf mich schon total reflektiert, was du und mit was für einem eine Drive und was für eine Authentizität du da dran gehst. Ähm, ist dir das auch wichtig, wenn du jetzt in so einem Influencer-Kontext, wenn du dir so andere Leute anguckst, also Hast du da irgendwelche Vorbilder oder Role Models, wo du, wo du guckst, was die machen, was die posten, wie du kommunizierst, wie die kommunizieren? Oder machst du das jetzt einfach so aus dem aus dem Gefühl heraus? Wie gehst du da vor?
0: Mhm. Natürlich habe ich verfolge ich so inspirierende Persönlichkeiten, aber da bin ich nicht so, dass ich mir da irgendwie festgelegt habe, sondern Leute, die mhm. mir entgegenkommen, von denen ich was lernen kann. Sei es der Austausch, vor allen Dingen auch manchmal die letzten Wochen mit dir, ähm, aber wirklich, ich habe so ein richtiges Role Model an sich habe ich nicht, aber ich nehme natürlich mhm. auch meinen Vater der da auch, äh, was Kommunikation angeht, finde ich, auch coole Arbeit leistet und der mir da auch immer regelmäßig dann auch Sparring gibt ähm, als bisschen mhm. Role Model. Aber ich bin da halt einfach, ich versuche so ein bisschen das, was ich, zu machen und ich nehme immer das entgegen, was mir kommt. Ne? Ähm, natürlich, wenn ich jetzt, warum ich halt auch, glaube ich, so diesen Werbesprech drauf habe, ist liegt daran, dass meine Mom jahrelang, als ich klein war, auf Agenturseite gearbeitet hat, mein Vater halt auch ein bisschen diesen Medien-Background hat, also hat, es ist, ich will natürlich das entgegen, was mir entgegenkommt und versuche das umzusetzen. Und das ist so ein bisschen das, ja, was mich treibt und was wahrscheinlich auch letztendlich um mit Werten geht, wenn ich merke, okay, das sind so coole Werte, versuche ich die aufzunehmen oder letztendlich auch zu verkörpern. Ne?
2: Du reflektierst ja schon ganz klar so deine persönliche Marke, wie wichtig das auch für die Firma ist. Hast du da Ziele für dich oder irgendwas, dass du sagst, das stecke ich mir, das möchte ich irgendwann erreichen?
0: Wir machen uns eher kurzfristige Ziele, langfristig denken wir nur sowas, was das Träume von uns sind oder Visionen, die wir gerne umsetzen würden, sei es wirklich Innenhaus 360 Grad mal Produkte umzusetzen oder irgendwie was in der Art, aber so richtig langfristige Ziele für mich als Person habe ich mir jetzt noch nicht gesetzt eigentlich, wenn ich ehrlich bin, sondern ich lasse es einfach wirklich ich nehme ich nehme wie es kommt, äh, ich nehme es wie es kommt. Und versuche, das dann dann mit daran halt zu ähm, handeln. Nimm die Situation jetzt, die uns natürlich echt durchworfen hat. Wir werden echt ein paar coole Sachen für dieses Jahr geplant. Sei es die Festivalsaison, wo wir echt auch mit ein paar Leute coolen Leuten uns da connected hatten. Ähm, und ja, also ich habe mir da wirklich langfristig, glaube ich, noch keine Ziele jetzt so gesetzt. Sollte ich aber definitiv, was ich auch gelesen hatte am Anfang des Jahres von Tarek Müller mit seiner 2030-Vision, was er alles erreichen möchte. Ich glaube, sowas wollte ich auch mal demnächst mal machen. Ich einfach mal gucken was sind da meine Ziele und was würde ich, würd ich gerne bis dahin erreicht haben. Sag mal, wenn ich jetzt
1: ähm, LinkedIn User bin und was mit Marketing zu tun habe, was wenn ich dir jetzt folgen
0: würde? Was erwartet mich denn dann da? Auf der einen Seite ähm, auch meine persönliche Ansicht zu verschiedenen Themen und halt das, was ich sehe, was ein bisschen aus, unsere, aus unseren Communities kommt, ne? Wie gerade quasi zu der ganzen Corona-Situation mit den Schulen war, da wollten wir auch, noch, haben wir noch ein bisschen was dazu gepostet. Aber auch ähm, ja, wie so allgemein ja, so ein bisschen gerade und was sind Themen unserer Generation, die unsere Generation in Deutschland gerade beschäftigt. Nehmen wir vor die Laschet-Geschichte, dass er die Schulen früher aufgemacht hat. Das war ein Riesentora, Bo ähm, im Internet, auf TikTok, auf Instagram, Laschets Insta-Kommentare sind durchgebrannt und auch darüber hinaus auf den ganzen Meme-Pages. Ähm, Meme-Pages sind quasi die Instagram-Seiten, wo solche Memes geteilt werden oder gepostet werden. Ähm, und ja, dass wir da sowas halt posten, was halt so bei vielen Leuten einfach gar nicht mit ankommt, weil es so eine Parallelgesellschaft quasi ist weil nehmen wir auch mal wirkliche Influencer-Experten mit denen wir zu sprechen die wissen nicht dass es eine Million äh, Instagram äh, Instagram -Theme pages gibt die nur Memes posten die eine Million Follower haben und dann 300.000 Likes auf äh, 300.000 Aufrufe auf ein Video innerhalb von einer Stunde bekommen obwohl die Seite privat ist das heißt nur Leute aus wirklich die der Seite folgen das sehen können weil es halt nicht in diesen neuesten automatisierten Tools auftaucht ähm, und solche Posts vor allen Dingen aber auch wenn wir ziehen halt auch immer Trends und irgendwelche Hypes aus den Communities, sei es dann irgendeine breaking news, die wir schnell dadurch finden, oder dass irgendein Unternehmen auf TikTok ist, weil wir sagen das auch ganz klar dann, diese TikTok-Communities, wenn ihr irgendeine Brand seht, teilt das bitte sofort mit einem Moderator, und äh, mit einem Moderator, der leitet es uns dann weiter und können wir manchmal sehen, dass irgendein Unternehmen ist, wissen wir nach 20 Minuten, dass sie dort sind und können das dann halt auf LinkedIn posten. Das ist so ein bisschen das, was ich auf LinkedIn vor allen Dingen auch poste, viel. Da
2: zeigt sich total, dass in eurer, man aus meiner Sicht jetzt mit 30 Jahren und dem Verständnis, was ich von Instagram, LinkedIn, Marken, Influencer-Dasein etc. pp. habe, dass sich da einfach nochmal in eurer Generation eine komplette Welt auftut. ne? Und mhm. ganz, ganz viel da passiert. Deswegen ist, finde ich die Frage jetzt total spannend auch, was würdest du einem Hendrik und mir oder anderen Leuten, die persönlich auch Reichweite aufgebaut haben und zukünftig noch aufbauen werden, den Raten aus deiner, aus deiner persönlichen und Zielgruppensicht jetzt ähm, mhm. zu tun, um die Leute in eurer Generation zu erreichen.
0: Das Einfachste ist es halt einfach mal zu versuchen, ein bisschen die Sprache zu sprechen. Sei es ähm, wirklich zu gucken, hey, was sind das beispielsweise für Andeutungen oder für ähm, Sprüche, die unter diesem Laschet-Thema passiert sind, wo dann wirklich dann die Kommentare waren voll mit Drohungen, wie ich hoffe, Ihnen rutscht der Ärmel beim Händewaschen runter, oder Sie treten auf einen Legostein. Also nichts Schlimmes, Anführungsstrichen, Beleidigung oder beispielsweise, ich habe gehört, am Samstag Corona-Party bei Laschet. Ähm solche Sachen halt, aber wirklich das Ganze mit Humor zu nehmen. Humor ganz wichtig, was halt viele Unternehmen noch nicht so, finde ich, in ihrer Kommunikation auch aufgenommen haben, ist, man muss sich, was bei jungen Menschen extrem gut ankommt, ist, sich nicht ganz so ernst zu nehmen. Oder sich auch nicht ganz so, dieses von oben herab zu versuchen, nicht, dass ihr das jetzt macht, aber so allgemein, weil das in vielen Kommunikationen ist, so, das ist, es ist so. Es ist halt das so ein bisschen, was halt auch ich vielleicht von meinen Eltern getrieben wurde, aber was ich halt auch wirklich merke, ist, nimmt, man soll sich nicht zu ernst nehmen, weil, Klar habe ich auch persönlich viel ähm, einstecken müssen, was Sprüche angeht, als ich als mein erstes Projekte angefangen habe. Aber ich kann halt darüber lachen. ne, Weil es ist natürlich auch absurd eigentlich an sich, wenn man darüber nachdenkt, dass dann ein 16-Jähriger oder ein 15-Jähriger versucht, äh, anderen Leuten die Welt zu erklären, ne, wie das so ein bisschen Ansicht oder aus seiner Sicht ist, obwohl es halt nicht so ist. Also man sollte immer aus seiner Sicht sprechen, das Ganze mit ein bisschen Humor nehmen und halt versuchen, die Sprache und die Themen zu sprechen. Ne? Das ist immer auch am Puls der Zeit zu sein. Das ist immer ganz wichtig, finde ich.
1: Wenn ich jetzt zurückdenke, als ich jung war, dann fand ich es, so, es gab wenige Dinge, die ich nicht peinlicher fand, als wenn ältere junge Leute Sprüche ge gemacht haben oder auch die Werbung oder sowas. Das tut ja mal richtig weh. Ge Eben, ja, ge definitiv. Geht mir das ähnlich?
0: Ja, klar. Solche Sprüche dann auf Krampf versucht umzusetzen, das ist definitiv unangenehm und cringe, ne? Ganz klar, es ist cringe Faktor over 9000, oder sie jetzt mal so zu sagen. Nein, was ich damit meine, ist so ein bisschen dann halt eben diese Meme-Kultur vielleicht auch aufzunehmen und dann halt mal versuchen, sei es denn einfach nur als Witz mal so ein Meme in seiner Story zu posten, wo man halt weiß, dass der gerade auch bei einer Meme-Seite gut geteilt wurde, um zu sagen, dass es lustig ist. Ich meine halt einfach wirklich eigentlich, dass diese Sprüche zu übernehmen, war ein bisschen falsch ausgedrückt, sondern halt am Puls halt zu sagen, natürlich ist es unangenehm, wenn dann der Lehrer versucht, auch ähm, auf Kampf Memes einzubauen. Wenn ich das heute sehe, unser Lehrer hat Memes eingebaut und die waren halt auch, es war genauso wie ähm, diese Granini-Geschichte, das war ein Meme, was vor drei, vier Jahren lustig war. Und ähm, er dachte so, ja, ich habe gehört, ich habe doch gelesen, in unserem M äh, Lehrerverteiler, dass Memes total gut ankommen. Denkt mir so, ja, aktuelle Memes oder halt eben, was, was am Puls der Zeit ist, das klar. Aber das ist, man muss halt einfach versuchen, das authentisch zu machen. Ne? Authentizität ist das Wichtigste bei allem. Ich glaube, das ist ja nicht nur bei unserer Generation so. Und Da kann man das, glaube ich, auch gleichsetzen, dass authentisch, äh, im Internet eh authentisch auftreten muss und persönlich. Dass das, glaube ich, auch die treibendste Kraft letztendlich sein wird.
2: Ich find, bin ziemlich geflasht von einmal den, den ganzen Themen, die du als Erkenntnis so jetzt mitgebracht hast. Ähm, wo, glaube ich, jedem einfach, der aus einer, der sich mit Marketing oder Werbung oder Zielgruppen beschäftigt, einfach klar wird, okay, wenn ich Leute erreichen möchte, die jünger sind als 20 oder sich in dieser Größenordnung, in, dem, in der Altersordnung befinden, dann muss man sich zwangsläufig mit Leuten auseinandersetzen und mit denen sprechen, die aus dieser Zielgruppe kommen, sonst kann man nur ja. mutmaßen, was bei denen ankommt. Ähm, und was mich darüber hinaus total begeistert ist, und das ist nochmal eine zweite Erkenntnis, ich habe mir die Fragen, die du dir in dem Alter jetzt gerade stellst und ähm, wie reflektiert du darüber bist, das war bei mir in dem Alter noch nicht so. Ich habe auch nicht so gesprochen wie du, glaube ich. Du redest ja ähm, über Werte und Reflexion und Authentizität und ähm, sprichst da total begeistert und auch, so wie ich es wahrnehme, total authentisch drüber. So war ich mit 17 nicht. Kannst du nochmal vielleicht sagen, das finde ich total spannend, vielleicht auch für die spannend? Wie hast du dich so so damit beschäftigt, dass du da da so hinkommst, wofür du stehst und was du machen möchtest und was dir Spaß macht und ähm, du kannst ja jetzt schon formulieren, ähm, dass dieses Netzwerkthema dir Kraft gibt mhm. und dass dir das großen Spaß bereitet. Wie ist das, da bist du ja total weit mit.
0: Netzwerkthema, dass mir das vor allen Dingen viel Spaß macht, habe ich halt eben dadurch gemerkt, dass ich... Ähm, ja, bei Startup teams habe ich mit 14 das erste Mal teilgenommen. Das ist, wie gesagt, dieser Gründerwettbewerb, wo man so einen Businessplan schreibt. Und da ist ja auch viel, da bist ja auch Henrik, äh, Niklas, da ist ja auch viel mit Netzwerk zu tun. Und da haben wir das erste Mal sowas mit Mentoren um, zu tun gehabt. Da haben wir zwei wirklich interessante und spannende Mentoren bekommen. Zum einen Christian Figge, ähm, der ist bei General Atlantics, war irgendwie Early Investor bei Flixbus. Und andere Seite Verena Huberts von Kitchen Stories. Und die haben uns damals als wir unser Businessplan geschrieben haben. Ähm, als sie uns das erste Mal Feedback gegeben haben, haben sie mich total geflasht gehabt. Oder anderem, Christian hat um unseren Businessplan angestrichen und es war alles rot und hat uns so ein bisschen als 14 jährige am Telefon fertig gemacht. mein so, nee, die Formulierung ist blöd. Das hat mich halt einfach so ein bisschen wachgerührt und habe gesagt, von solchen Leuten möchte ich irgendwie, mit denen möchte ich mehr zu tun haben. Und dann habe ich das halt einfach so zum einen zum anderen ergehen, dass man halt auf mehr Veranstaltungen und sowas war. Dann das erste Mal auf der OMR war ich auch mit 15. ja, Und das war für mich dann natürlich auch mega, allein dieses ja, diese Szene dann so, so kennenzulernen. Damals hatten wir ja noch gar nichts in dem Background irgendwie zu tun, was wir jetzt machen. Ähm, das hat sich dann erst Jahre später, also ein Jahr später ergeben. Ähm, aber das ist halt so ein bisschen, ja, das habe ich dadurch, bin halt dadurch, dass ich halt immer, glaube ich, an die Leute rankomme und dann halt immer dann so ein bisschen dann den Austausch gesucht habe, so hat sich das bei mir alles so entwickelt, ja.
2: Hast du dann auf dein Bauchgefühl gehört, als du gemerkt hast, das macht dir Spaß oder wie bist du dann? Ja,
0: doch, ja definitiv. Definitiv und ich habe halt einfach bisschen auch die Bestätigung gefühlt, die ich sonst in der Schule vielleicht nicht habe oder so, ne? ähm, dass ich da gemerkt habe, okay, wenn ich da das dann fertig gemacht habe, macht das mir wirklich Spaß, daran zu arbeiten. Anstatt wenn ich jetzt dann nochmal für wie heute zwei Stunden im Bio sitze und frage, warum sitze ich hier eigentlich. Ähm, klar, ich mache jetzt mein Abitur noch fertig, das ist mir auch wichtig, als ich diesen Zettel noch habe, ähm, weil wer weiß, dann habe ich halt immer noch mein Abi. <lacht> Aber das ist halt eben, ich weiß nicht, ich habe halt immer auch mein Bauchgefühl, beschreibt das gut. Bauchgefühl habe ich eigentlich immer gehört, und mein Bauch, wenn ja, der hat mich eigentlich auch gut geführt.
2: Hendrik, was sagst du dazu als alter Coach?
1: <lacht> ja, vor allem als derjenige, der ein Abi mit 3,7 gemacht hat und äh, <lacht> den nicht, so nicht studiert
2: hat. Und zur gegangen ist. Oder?
1: <lacht> <lacht> Von daher kann ich das total nachvollziehen und ich bin ja jemand, der im Coaching tatsächlich den Leuten gerne ähm, die Erfahrung mitgibt, dass das was das das zu tun was äh, man aus sich selbst heraus am liebsten macht oft ein guter Weg ist und das ist jetzt bei Neil für mich das perfekte Beispiel auch wieder, dass dass du da etwas hinterhergegangen bist, was du irgendwie spannend fandest und plötzlich äh, und bist da drin total aufgegangen und hast eigentlich gar nicht, wahrscheinlich, behaupte ich jetzt mal, gar nicht großartig drüber nachgedacht, kann ich damit jetzt Geld verdienen, werde ich damit jetzt reich und berühmt, sondern du fandest es einfach wahrscheinlich sauspannend und bist dann immer weiter, immer weiter, immer weiter gegangen und dann plötzlich kamen dann solche Fuzzis wie ich die gesagt haben, ey, cool, ich schmeiß dir auch noch Geld hinterher, wenn du, wenn du mir, mir darüber was erzählst, was du eh gerne machst. Das finde ich total geil.
0: Perfekt. Ja, ich habe mich so eigentlich auch gut wirklich zusammenfasst. Ja,
2: danke. Ähm, ja, Nil, ich kann mich nur bedanken. Also vielen Dank, dass du jetzt hier so ähm, auch, wie ich finde, nicht nur ähm, fachliche Themen oder inhaltliche Themen, sondern auch sehr persönliche Themen geteilt hast. Ein paar Sachen. Äh, hoffen wir dann, dass wenn du, wenn es rausgekommen ist, dass du hier und da mal eine Schulstunde geschwänzt hast, dass es deine Lehrer <lacht> dann nachsehen. Ähm, aber du sagtest mir auch im, im, in der Vorbereitung auf die Aufnahme, dass du schon für manche Lehrer mal eine Stunde auch ähm, übernehmen durftest. Insofern glaube ich, ähm, dass die natürlich auch was von deiner Entwicklung haben. Ähm, und auch ja, vielen Dank für die ähm, für die ganzen persönlichen Einblicke, die du uns auch gegeben hast. Ich konnte super viel mitnehmen und ich glaube auch dem einen oder anderen wird das äh, ähnlich gehen. Jetzt können wir dich nochmal fragen, hast du denn noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
0: Einfach, falls es da irgendwie noch Nachfragen gibt, weil das passiert, ist mir häufiger schon passiert, in irgendwie Podcast, dass ich eine Nachricht bekomme, einfach mir bei LinkedIn schreiben ähm, und dann lass uns auch austauschen. Das ist immer für mich so das Thema. Austausch immer willkommen. <lacht>
1: Das klingt gut. Und falls du ein paar Dating-Tipps brauchst, ich habe mal ein Startup gegründet zum Thema <lacht> Dating. Also äh, halte dich dann an mich. Kannst du mir auch einfach anschreiben. Kein Thema. Ich gerne.
2: Nice. Liebe Bisfluencer-Zuhörer, dann ähm, freut es mich, diese Jungfernfahrt gemacht zu haben mit Hendrik. Du hast mir ganz viel Sicherheit gegeben und ich habe mich wahnsinnig wohlgefühlt mit dir als Co-Moderator oder Host Neil, du warst oder bist ein super toller Gast gewesen. Das hat viel, viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass alle ähm, Zuhörer viel mitnehmen können oder konnten. Ähm, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen zu dem Podcast, dann ähm, kommt gerne auf uns zu oder fragt Niel direkt und dann bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank für die Einladung. Yes. Also, tschüss. <lacht>